0: Very good. Berec. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Ak.
1: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, Açık Mimarlık'a hoş geldiniz. Ben Yel Takım. 2018'in bu ilk programında Açık Mimarlık'ta yeni bir bölümle başlıyoruz. Bu bölümün adı hafıza. Fiziksel çevremizde ve şehirlerimizde yer tutan binaların, yapıların geçmişlerine bir bakmak ve onların yeni değişimleri hakkında eleştirel bir çerçeve sunarken onlar hakkındaki üretilmiş malzemeleri ve geçmiş tartışmaları tekrar göz atmak üzere başlattığımız bir bölüm. 2018'e başlarken son zamanlarda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurusu yapılan yeni Atatürk Kültür Merkezi projesiyle başlamayı düşünüyoruz. Bu proje bildiğiniz gibi e, eski projeyi yıkıp yerine Kadir Şinas bir şekilde e, projenin cephesini tutan AKM e, AKM projesi e, tabanlı oğlu mimarlık tarafından yapılıyor. E, AKM'nin e, AKM öyküsü Cumhuriyet tarihiyle e, çok örtüşük bir şekilde ilerliyor. Daha önceden bu e, öykü... ...iyi bir şekilde ve çok e, kapsamlı bir şekilde e, Modern'in icrası Atatürk Kültür Merkezi 1946-1977 e, başlığı ile Pelin Derviş ve Gökhan Karakuş tarafından Saltgalata'da bir sergi içerisinde e, sergilenmişti. E, ve e, binanın e, tarihi e, farklı perspektiflerden e, anlatılmıştı. E, Birçoğumuzun milli gibi aslında bina 1946 yılında e, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın e, projelerinden biri olarak başlıyor ve opera binası olarak projelendiriliyor. Ama aradan geçen uzun yıllar e, doğrultusunda e, 1969 yılında tabanlı Tabanlıoğlu binayı tamamlıyor. Ama daha sonrası çıkan yangınla beraber 77 yılında Atatürk Kültür Merkezi adıyla yeniden kullanıma açılıyor. Hayatı Tabanlıoğlu 1977'de e, tekrar açılan bina hakkında Arkitekt Dergisi'nin Nisan 4. 368. sayısında e, bir yazı kalemi alıyor. Derginin e, Arkitekt Dergisi'nin 139. ve 144. sayfası arasındaki bu yazıdan e, bazı parçaları sizinle paylaşmak istiyorum. Atatürk Kültür Merkezi Yapının geçirdiği aşamalar Geçmişin önemli kültür ve, kültürel ve dinsel ve diğer yapılarının bulunduğu İstanbul'da opera olarak büyük bir tiyatro binasının yapımına 29 Mayıs 1946'da belediyece başlanmıştır. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'nca ele alınan yapı, ve yapılan büyük değişikliklerle bir kültür merkezi niteliğine kavuşturulmuştur. Bu değişiklikte de ilk projelere göre yapılan seyirci solunum bölümü, kaba yapısı, yeniden düzenlenen projeleri kısıtlayıcı yönde etkilemiştir. Uygulamada ise yapım süresince bütçelere konulabilen sınırlı ödenekler sonucun gecikmesine başlayacağı nedenlere sebep olmuştur. Olumsuz tüm koşullara karşı büyük çaba ve sabırlar sonucu 12 Nisan 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılan yapı 27 Kasım 1970'te bir temsil sırasında sahneden başlayan yangınla büyük ölçüde hasara uğramıştır. Ancak bu yangında ölen ve yaralanan olmamıştır. Yetkili otoriteler yangın nedenini teknik işletme noktuna bağlamışlardır. 1973 yılında tekrar onarımı alınan bina, teknik tesisatta ve iç mekanlarda bazı değişiklikler yapılarak tekrar 7 yıl sabır gösterilerek 1977 yıl başlarında Atatürk Kültür Merkezi adıyla ikinci kez hizmeti hazır duruma getirilmiştir. Mimar ve Teknik Açıklamalar Yeni düzenlenen projelerde mevcut kaba yapı çeşitli değişikliklerle maksimum değerlendirilmeye çalışılmıştır. Binanın acı ana cephesi İstanbul'un önemli bir alanına açılmakta. Yapı Boğaziçi ve Marmara yönünden şehir süliyetini etkilemektedir. Seyirci, sanatçı ve diğer görevliler de atel ve depo girişleri de yakın çevre trafiğine uygun olarak düzenlenmiştir. Seyirci girişleri 254 araçlık bir otoparkla bağlantılıdır. Komplekste Taksim alanı yönündeki blokta çeşitli seyirci üniversiteleri bulunmaktadır. Büyük salonun sahne kulesini saran Boğaziçi yönündeki çok katlı blokta ise sanatçı, yönetici ve teknik görevliler için çalışma bölümleri, ateleler, depolar ve teknik testler yer almaktadır. Taksim alanından gelişte büyük salon, konser salonu ana girişleri düzenlenmiştir. Bu girişlerden büyük salon gardıroplarına ve fuhayelerine geçilmekte aşağı ederek konser salonu fuhayesine gelinmektedir. Fuhayelerde zemin mermer kaplı, tavanlar çeşitli görünümlerde düz kasetli ve birit haşap elemanlarından oluşmaktadır. Işıklandırma fuhayelerin hacim yüksekliklerine göre özel armatürlerle düzenlenmiştir. Oturma gruplarında orijinal desen Türk araları serilmiştir. Büyük salon bu salonda parterde 892, birinci balkonda 230, ikinci balkonda 199 olmak üzere toplam 1317 seyirci oturabilmektedir. İki yanda yeterli ölçülerde girişlerin bulunduğu salonun yan duvarları ve parter katında seramik kaplamalı tavan düzeniyle bütünleşen üst kısımlarında ise ahşap kaplıdır. Üçgen piramidal alüminyum tavan özel ışıklandırma düzeniyle sahne portalına doğru kademelerde almaktadır Partinin gerisinde sahne ışıklandırması, elektroakustik, televizyon ve radyo merkezleri yer almaktadır. Salonun tavanında, ışık göbeğinde ve yan duvarlarında kademelerinde sahne ışıklandırması için yeterli sayıda çeşitli güçlerde projektörler yerleştirilmiştir. Büyük salonu çok amaçlı kullanma olanakı sağlayan, ön sahnenin podyumları ve yan duvarların hareket olanaklarıyla özel bir düzeni vardır. Sahne ağzı genişliği 12 metre ile 17 Nokta 20 metre ölçüler arasında değişebilmekte. Podyumlar sahne düzeyine göre 3 metre alçalabilmektedir. Ön sahne elemanlarının bu değişkenliği sahne mekanik ve elektrik tesisatı ile birlikte büyük opera müzikal tiyatro küçük ve büyük tiyatro operet, konser gibi her türlü temsil ve müzik faaliyetleri olanaklarını sağlamaktadır. Konser salonu Binanın ana girişlerinden büyük salonun alt düzeninde yer alan konser salonu faizine inilmektedir. Bu salonda 530 oturma ve gereğinde 200 ayakta durma yeri vardır. 110 metrekarelik podyuma sığabilecek müzik ve sahne faaliyetleri düzenlenebilir. Oda tiyatrosu Konser salonu ve çocuk sinemasıyla aynı düzeydeki oda tiyatrosunun ayrı girişi, fuayesi ve sanatçı gardıropları vardır. Sahne, seyirci salonu, fuayeler bir mekan devamlığı içindedirler. Belirli tür temsilcilerin yapılabileceği bu ünitede 300 seyirci yer alabilmektedir. Çocuk sineması Çocuk da ayrı bir giriş ve fayesi vardır. Bu salonda 294 seyirci yer alabilmektedir. Karagöz, kukla ve film gösterinin yapılabileceği bu ünitede dekorasyon renkler ve ışıklanma fonksiyonları uygun karakterdedir. Hmm. Sanat Galerisi Seyirci blokunun üst katlarında iki bölümde toplam 1000 metrekare alanda bir sanat galerisi düzenlenmiştir. Bu üniteye bağımsız olarak ulaşılabilir. Binanın ana ve yan sahnelerinin gerisindeki bloklarda sanatçı, yönetici, teknik görevli bölümleri, orkestra, koro, bale, sahne prova salonları, atelyeler, dekor ve kostüm yapılarıyla gerekli teknik açımlar yer almaktadır. Büyük salonun 24.80 metre genişlik ve 23 metre derinlikteki ana sahnesinde 10.5 metre alçalabilen, 3 metre yükselbilen 6 podyum vardır. Bu podyumlar ön sahnedeki iki orkestra podyumuyla bütünleşerek gereğine göre kademelenip ve eğik düzey oluşturarak çok yönlü değişimi olaklığıyla oyun alanına bir dinamizm kazandırmaktadır. İkinci yan sahnedeki hareketli elemanlar ve arka sahnedeki döner plak ana sahnedeki hareketli elemanlarla uyumlu ölçülerdedir. Tüm sahne mekaniği elektriksel kontrol sistemlidir. Sahne düzeyine göre 30 metre yükseklikteki sahne ve kulis dekorları asma düzeni, çeşitli vinçler ve büyük bir ufuk perdesi ile donatılmıştır. Büyük salon ve sahnede 240 devre kapasiteli elektronik bilgisayar programlaması olan sahne ışık kontrol sistemi vardır. Binanın çeşitli hacimlerinde gereğine göre sinyalizasyon, elektroakustik, iç televizyon ve klima elektrik tesisatı vardır. Atatürk Gültür Merkezi'nde büyük topluluklara açık ve geniş hacimli bölümleri bulunan yapılarda uygulanması gerekli güvenlik önlemleri uluslararası standartlar göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Bunlar Sahne demir perdeleri, dumar kapakları, yağmurlama ve ıslatma tesisatı, yangın dolapları, çevre ve yangın manaları, sprinkler tesisatı, yangın alarm tesisatı, güvenlik ve panik ışıkları, yön göstericileri, yangın söndürme tesisatını, besleme suyu depoları, elektrojen grupları, iç televizyon tesisatı ve bekçi kontrol tesisatı ve benzerleri olarak sırlanabilir. Hayat Tabanlı Olmanın 1977 yılında ele aldığı bu yazı yapının daha çok teknik ismini ele alıyor ve yapının oluşma şeklini bahsediyor. Hatta tabanlı onun aynı şekilde bir tane daha daha öncesinde yayınladığı İstanbul Opera Binası ve Kültür Merkezi adlı yazısı var 1966 senesinde yayınlanan. Bu yazısında ise daha çok bir önceki projeninden bir önceki proje hakkında da bilgiler veriyor ve inşaatın kısa tarihçesinden de bahsediyor. 1900 66 yılının yine Nisan ayında yayınlanan 300 Arke Tek Dergisi'nin 324. sayısındaki yazıdan bir kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul Opera Binası inşaatının bugüne kadar geçirdiği safahat. İnşaatın kısa tarihçesi. İstanbul'da uluslararası seviyede bir tiyatro binasının ele alınması 2. Dünya Savaşı'ndan öncedir. İstanbul Belediyesi bu konuda yer seçimi proje için birçok çalışmalar yapmış. İlk avan projeyi Agu hazırlatmıştır. Hazırlattırılan ilk projelere göre binanın 29 Mayıs 1946'ta Taksim'de etrafı apartman blokları ile çevrili arsada temeli atılmıştır. Seyirci kısmı karkası bu projelere göre tamamlanan binanın inşaatının ilk mali ve iddiaire işletilmesi 1953 yılında çıkarılan 61-65 sayılı kanun, kanunla hazineye bırakılmıştır. Aynı kanunla Bayındırlık Bakanlığı'nca işin yürütülmesine girişilmiş ancak evvelce hazırlanan projelerin günün teknik gelişmeleri ve modern mimarlık anlayışına uygun bir hale getirilmesi gerektiğine inanılarak yeniden proje tanzimi konusunda ele alınmıştır. 1954-55 yıllarında mimar profesör Paul Bonas'ın konuyla ilgilenmiş, 1/1500 ölçeğinde eskiz ve etütler yapmıştır. Bayındırlık Bakanlığınca projelerin tadil ve tanzimi yüksek mimarlar Rüknetdin ve Feridun Kipe verilmişti. 1956 yılı Nisan ayına kadar hazırlanan yeni projeler tatbikat projeleri haline getirilmekteyken Bayındırlık Bakanı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ilgilileri, ilgililerinden kurulu bir heyet Avrupa'da önemli ve tiyatro binalarını tektik, tetkik etmiş. Bu tetkikat sonucu Bayındırlık Bakanlığı'nca İstanbul Opera Binası'nın mevcut kargısına devam edilmek üzere olan projenin tamamen yeni bir konsepsiyonla ele alınması lüzumuna karar verilmiştir. Opera Binası şantiyesinde 1956 yılı Haziran ayından itibaren bakanlığa bağlı müstakil bir proje kontrol bürosu gerekli elemanları teşkil ederek başına doktor, yüksek mühendis, mimar, hayata tabanlıoğlu getirilerek çalışmalara başlanmış ve proje tümüyle yeniden hazırlanmıştır. Bu yazıdan da anlaşılacağı gibi e, Bayınırlık Bakanlığı ve Devlet Tiyatro Genel Müdürlüğü Avrupa'ya yaptıkları bir seyahat sonrasında projenin değiştirilmesine karar veriyorlar. Şimdi e, ufak bir şarkı arası verip programın ikinci yarısına gideceğiz. tartışmaları gelecek olursak Kasım ayı başına yeni hakemin projesi tanıtılmıştı. Yıkılacak Kopera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin projesinin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla yapıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş yeni hakemin 2009'da açılacağını söyledi. Projenin mimarı Murat Tabanlıoğlu burası bence cıvıl cıvıl İstanbul'un yeni merkezi olacak dedi. Daha sonra da annesini bile ikna eden Murat Tabanlıoğlu 14. Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali Türkiye pavyonunda yaptığı küratörlükte de Hafıza Mekanları başlığıyla beraber kendi kişisel hatıralarından yola çıkan bir kurguyla sergiyi kurgulamıştı. Bunu bir mimar sergisi olarak değil hatta bir kimi zaman küratör mimarın izlerinin neredeyse silinmez hale geldiği, kendi hafızasından, geçmişinden mekansal anları yorumlayarak kurguladığı bir ortamda bir anlamda dışa vurum olarak sergide bir sergiydi. Serginin metinlerinde ortaya çıkan kişisel durum zaman zaman bunun bir mimar sergisi olduğunu düşündürüyordu. Murat Tabanlıoğlu şunun altını peşinden çiziyordu. Türkiye'deki modern mimarlığı sergisine bir mimar bir tarzı gözüyle değil, bireysel algıları ve deneyimleri üzerine yorumladığını söylüyordu. Bir mimarın tüm çıplaklığı ve bu kabulden işe girişmesi sergide hissedilen iş bazlı otonom durumu daha iyi açıklıyor. Bu sergi üç ana me mekan üzerine bu sergi İstanbul'un üç ayrı bölgesi üzerine odaklanmaktaydı. Taksim, Karaköy, Babali ve Büyükdere. Taksim'in önemi elbette Tomtuknal hafıza içerisinde edindiği yerden kaynaklanıyor. Ama Tabanlıoğlu'nun kişisel serendeki yeri, babası Hayal Tabanlıoğlu'nun Mimari Kariyeri'nin 20'den fazla sanan Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Sergi mekanında yerleştirilen siyah koridorun içi Atatürk Kültür Merkezi'nin tarihi özetiyle kaplıydı. Burası Tabanlıoğlu için sergiye anlattığı video röperajası samimi bir biçimde dile getirdiği gibi gerçekten onun hatırası. Bu özet içerisinde binanın yapı elemanlarına dair çizimler farklı dönemlerdeki fotoğrafları eşliğinde sergilenmişti. Yapının politik geçmişine değinilen dizide son fotoğraf giz direniş sırasında çekilmiş olan çok sayısız da AKM'ye çibisiydi. Sergi gezerken ve son fotoğrafın altında duran AKM'nin her zaman sosyal meselelerde bir anne görevi gördüğüne dair olan not AKM'nin sadece giz direniş sırasında değil bugün edeyim temsiliyetlerini hatırlatıyordu. Ancak daha sonrasında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Celal Üster 14. Ulus Sırarası Venedik Mimaret Meyinde Murat Tabanlıoğlu'nun küratörünün üzerinde hafıza mekanları sergisinde yer alan Gezi Parkı dirilmiş sırasında AKM'ye asılan kes esim type of işinin sansürlendiğini yazdı. O fişi kapatmasına engel olmayacak bir ağacın sesini tayip kısmının önüne geldiğini belirten üstler yazısında otosansür mü uygulandı sorusunu yönelterek peki tekinsiz siz ağaçı nasıl oldu? Cek ve fasulye sırrı gibi uzayıp verip sloganın örtü verdi. Yoksa birileri AKM'nin önünden geçen kaldırma sihirli fasulyeler mi diye sordu. Yeni AKM projesi yayınlandıktan sonra Murat Tabanlıoğlu verdiği röportajlarda şu açıklamalarda bulundu. Daha projeyi görmeden karşı çıkıp eleştirdiler. Senlerce zaman kaybettik. Zamanımız harcandı. Yoksa çoktan bitip hizmete girmişti. Fikirler şimdi değişti.'' dedi. Tabanlıoğlu tanıtım sonrası ön yargıların yıkıldığını belirterek proje sonrası otodan tebrik telefonları aldığını söyledi. Daha önce iki proje hazırladıklarını söyleyen Tabanlıoğlu, ilk projemiz o yıllarda bina birinci derecede tarih eser görüldüğü için Anıtlar Kurulu tarafından Mimar Odası, Sendikalar Odası ve Bağ Sanatçılar tarafından sakıncalı bulundu. Onun üzerine biz ikinci proje hazırladık. Bu sıkıntılar daha çok mimar projede değişiklik, mimar değişiklikler ile ilgiliydi ve bu unlanır onların yorumuna göreydi. Ama daha sonra hepimizin bildiği gibi bir proje durdu. E, Tabanlıoğlu başka bir bina, yeni bina açıklandıktan sonra verdiği başka bir röportajda ise şunu söylüyor: Taksim Meydanına baktığımda etrafındaki binaların birçoğu özgün ya da iyi durumda değil. Tüm çevresiyle birlikte değişik bir cephe hayal ettim. Gündüz bakıldığında tülün fark edilmediği cephenin arkasında opera salonunun çeperi olan form kırmızı küre görülecek. Akşam temsil başladığında ise ön cephe ekrana dönüşebilecek. Bu da Berlin'de aklıma geldi. Otelim de tam orada meydandaydı. Yan tarafa dev bir ekran kurulmuştu. Temsil başladığında o ekrandan veriliyordu. Almanlar oraya operanın haklı buluşması diye yazmıştı. Bu hayali İstanbul'a taşıdım. Ee, Tabanlıoğlu mimarlık ortağı Melkan Gürsel... Yapay Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen Geleceğe Dünden Bakmak Mimarktın Yeni Nedir adlı konferanstı konuşurken yeni AKM projesi hakkında da konuştu. Gürsel, AKM'nin yıllardır atı atıl bir şekilde bırakıldığını ifade ederek bugün AKM'nin içinde bulunduğu fiziksel şartlar itibarıyla yenilenmesinin mümkün olamadığını söyledi. Gürsel, AKM cephesiyle önemli bir mimarlık örneği. Giydirme cephe teknolojisiyle yapılan Avrupa'daki ilk 3 binadan birisi AKM'dir. AKM bugüne yakışır bir şekilde yeniden kullanıma kazandırılacak şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Melkan Gürsel, AKM'nin yeni projesini tasarlayan ortağın Murat Tabanlıoğlu ile ilgili şunları söyledi. Murat'ın hep AKM ile birlikte iki kardeş olarak büyüdüğünü düşündüm. Tabanlıoğlu ailesinin hayatı AKM ekseninde gelişti şekillendi. Özellikle İstanbulların hafızasına yer eden AKM binasının ön cephesinin yeni tasarım sürecine muhafaza edilmeye çalışıldığını söyleyen Gürsel. Cepheye dokunulmaması kadir şinaslıktır. Yeni tasarımda bu sağlanabildi. Duyarlı bir yaklaşım sergilendi. Bence bu herkes için kazanç dedi. Yeni AKM tartışmaları ile beraber bu hafıza bölümünü Modern Nicrası Atatürk Kültür Merkezi 1946-1977 sergisinde Murat Tabanlıoğlu'nun programın sonu son bir kayıtla bitirmek istiyorum. Modern Nicrası Atatürk Kültür Merkezi 1946-1977 başlıklı. Pelin Derviç ve Gökhan Karakuş tarafından küratörlüğü üstlenen Salt Galata'da gerçekleşen sergide serginin sesli rehberlerinden Mustafa Hazneci tarafından seslendirilen Gökhan Karakuş'un Murat Tabanlıoğlu ile yaptığı görüşmeden notlarla bitirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Programın eski kayıtlarına ve güncel bilgilerine açıkmimark.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Gökhan Kirekush'un 25 Temmuz 2012 tarihinde Murat Tabanlıoğlu ile Beyoğlu'ndaki ofisinde yaptığı görüşmeden alıntıdır. 1960'ta İstanbul'da Gümüşsuyu'da doğdu. Niye Gümüşsuyu? Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen yanı. Babam Hayati Tabanlıoğlu mimar. O sıralar Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı ve aynı zamanda İstanbul Büyük Yapılar Proje Müdürü. Yani esasında devlette çalışan bir mimar. Annem ise Ayla Tabanlıoğlu. O Fransız öğretmeni. Sanırım o sıralar sen beni orada öğretmenlik yapıyor. Babam liseyi Ankara'da, mimarlık öğrenimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birincilikle bitirmiş. Tam böyle nazilerden, rejimden kaçmış mimarların döneminde bir Alman gibi yetişmiş. Ondan sonra Almanya'ya, Henevra, ardından da Zürih'e gidiyor. Sonra İstanbul'a geliyor. O zaman tabi İstanbul'da bu kadar trafik yok ama yine de şantiyeye yakın bir yerde oturmak istemişler. Deniz apartmanında oturuyorduk. Excelsior apartmanının hemen yanındadır. Onun zemin katında... Güzel bir konumda ve Atatürk Kültür Merkezi'ne yakın bir evde doğduğumda. Eve gelen ziyaretçileri hatırlıyorum. Babam Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştığı için bunların çoğu resmi kişilerdi. Bir kısmı müsteşarlar. Eve yemeğe gelirlerdi. Eve gelen yabancıları da hatırlıyorum. bir yer, Willi Eyle ve onların getirdikleri kişiler. Babam da Almanca bildiği için iş evde genellikle Almanca devam ederdi. Ama dostluk halinde. O dönemden sonra etilerdeydik. Hasan Ali Yücel İlkokulundaydım ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın çıkıyor. O geceyi ve ertesi sabah okula gidip ağladığımı hatırlıyorum. Yangın günü babamın arkadaşı, bizim komşumuz, o da şimdi öldü. Necdet Tör'ün babamı sakinleştirmek için iğne yaptığını hatırlıyorum. 60'ların bitimi, 70'li yıllar. Yanan bina esasında ailenin tek bebeği, tek binası. Atatürk Kültür Merkezi'nden evvel girdiğim dünyaların hepsi aslında daha küçük mekanlardı. Burası ise... 1300-1400 kişilik. Bilhassa fuayeleri beni çok etkiliyordu. Ve belki o zamanlar İstanbul'un beraber bir şey izlenilebilen en büyük ilk salonu buradaydı. Bir de tabii teknolojisini, o sahnenin değişmesini hatırlıyorum. Babamı yüzden bir konu vardı. Bu çok önemli. O dönemde Türkiye'de salon çok az ve Atatürk Kültür Merkezi sadece opera, bale ve konserler için yapılmış olmasına rağmen farklı şekilde kullanılmaya başlıyor. İstanbul'da bir konferans salonu yok. Herkes orayı tutmak istiyor. Bilhassa alttaki konser salonu ile büyük salon ve fuayelerinde etkinlikler oluyor. Babam da hep bu bina buna göre yapılmadı. Buna uygun altyapısı yok diyordu. O zamandan hatırladığım en önemli şeylerden bir diğeri de Bedri Baykam'ın Don Quixote'ları çizdiği sergisi. Sanat galerisi o zamanlar çok popülerdi. Böyle bir binanın işletmesi büyük mesele. Bunun için bir işletme modeli kitabı da yazmıştı. Tabi bunun kullanılması arkasındaki teknik personelin zayıf kalmaması gerekir. Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde şimdi galiba 5 tane farklı kurum var. Biz 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti zamanında ilk bunu tartışmıştık. Buranın 5 kurumu kalmalı mı hakikaten? Bu bina böyle mi kullanılmalı? İlk başta bunlar beraber kullanılan mekanlardı. Sonraki senelerde herkes kendi kapısını açtı ve bir şekilde bağımsız kurumlar olarak hareket etmeye başladı. Ama bence seneler önce İstanbul'un göbeğinde iyi bir çağdaş yapı kurulmuştu. Yani opera, bale, konser, çocuk tiyatrosu, oda tiyatrosu, yukarıdaki sanat galerisi hep birlikte bir kültür merkezi oluşturuyordu. Babamın ne kadar Alman olduğunu söyledim. Burayı yaparken çok iyi yangın mühendisleriyle çalışmıştı. Yangın önleminin iki yolu var. Biri yangını söndürmek yani hapsetmek. İkincisi ise yangın alanında insanlar zarar görmeden, yangın dumanında etkilenmeden dışarı almak. Şöyle düşünelim yangını. Cadı kazan oynanırken sahneden çıkan yangın esnasında oradaki insanlar boğulabilir, dumandan sıkışabilirdi. Ama tahliyesi çok iyi olduğu için bunlar olmadı. Biz bunu yeni yönetmeliğe göre tahkik ettik ve malzemelerin dışında hiçbir şeyin değişmesine gerek olmadığını gördük. Çünkü 1300-1400 kişi kolay tahliye olabiliyor. Bunu da o yangın gösterdi. Oradaki en büyük problem yangın sahnede çıktığı zaman çelik perde dediğimiz yangın perdesinin Moniel'de durması. Otomatik hale getirilmemesiydi. Oysa bu bir işletme kuralıydı esasında. Öyle olsaydı sırf sahne yanacaktı ama maalesef sistemin manuele getirilmiş olduğu için yangında yayıldı. O dönemde korumacılık konuşulan şeyler değil. Neticede aynı bina yeniden yapılacak. Bence iki yapı arasındaki en büyük değişiklik Türkiye'nin koşullarıydı. Atatürk Kültür Merkezi yeniden yapılırken Türkiye çok ilerlemişti. Özel sektörün koşulları ve malzeme artık çok daha ilerideydi. Mesela yangından önceki cephe Almanya'da son ilgilenler yapılmışken sonradan bu cephe Türkiye'de yapılabildi. Cephe konusunda babamın arkadaşı Aydın Boysan çalışmıştı. Arçelik fabrikasının da mimarıydı ve cephe Türkiye'de üretildi. Bunun gibi önceleri çoğu ithal edilen malzeme artık Türkiye'den temin edilebiliyordu. Bu binayı bir dönemin mimarisini yansıttığı için sevenler de var, sevmeyenler de. Bence mimarisinden ziyade konumu ve iç dış ilişkisi önemli. Binanın içine bakmak ve içinden dışına bakmak. Binanın cephesi bu ilişkiyi kuruyor. Önünde çok önemli bir meydan var. Türkiye'nin en önemli buluşma noktası. Binanın önünde buluşmak çok önemli bir şey. İçinde buluşmak da öyle. Ve dediğim gibi içinden dışına bakmak. O üst fayi ile dışarının ilişkisi. O geçirgenlik çok önemli. Atatürk Kültür Merkezi bence bu geçirgenliğinden ve belleğimizin bir parçasını oluşturduğundan ötürü önemli bir yapıdır. Very good. Very iyi. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köy
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz